0: ¿Qué tal amigos de Tres y Fuera Bengals? Les saluda de regreso su amigo Orson G. Un placer estar de vuelta para platicar con todos ustedes acerca de muchas cosas que tenemos hoy eh, y que se han venido sucediendo no solamente a raíz del partido de la batalla de Ohio que se perdió ayer en la jungla frente a los Cleveland Browns, sino muchas situaciones que se vinieron desarrollando durante el transcurso de la semana, obviamente muchas situaciones que se desprenden eh, tras el análisis eh, de lo sucedido ayer y sus implicaciones para futuro y pues obviamente todo lo que esto representa en el porvenir de el equipo de los bengalíes de Cincinnati que pues sin duda se están enfrentando a un muy difícil 2020. Eh, como lo veníamos diciendo desde los primeros episodios, se sabía que no iba a ser un año plagado de victorias, que no iba a ser eh, un año en el que se cambiara el rumbo en golpe de timón por la llegada de Joe Burrow y obviamente eh, tras consolidar un plantel con muchas caras nuevas, se sabía que se tendría un número importante de derrotas todavía y que el equipo transitaría hacia una nueva realidad, eh, sin embargo, bueno, yo creo que las situaciones que se están viviendo y que hoy eh, están obstaculizando el desarrollo de este equipo, pues en definitiva nadie las vio venir antes del principio de la campaña. ¿Qué sucedió ayer? Pues otro juego, otra forma nueva de perder, Tyler Boyd eh, califica esta derrota como una muy dolorosa, dice, dolió mucho haber perdido de esta manera. Y bueno, la verdad es que creo que para tanto el equipo como aficionados es un dolor acumulado, un fruto de la frustración de ver perderse partidos ganables, tal vez no tanto en el papel, Cincinnati ha corrido prácticamente toda la temporada como el llamado underdog o aquel que no es favorito. Eh, sin embargo, el desarrollo de partidos como el de Chargers, en el que se abrió la temporada y también eh, fue eh, uno de los pocos inicios que Cincinnati puede tener en casa, eh, pues se vio como la ventaja que se había acumulado eh, desde el principio del partido se perdió en el último minuto, situación que también sucedió con Filadelfia, situación que se vio de manera muy pronunciada eh, con Indianápolis y ahora también con Cleveland, donde se pierde prácticamente en el último cuarto, pues son eh, frustraciones y, y son situaciones muy complicadas para un equipo que ha estado a un par de decisiones, a un par de jugadas, a, a, a un par de momentos de poder estar con una marca completamente diferente a la que hoy se enfrenta. Y es que, bueno, Zach Taylor de esta manera también se presenta como uno de los head coaches con uno de los tres peores inicios en la historia de la NFL, con tan solo tres victorias, un empate y ya una veintena de derrotas. Y pues esto definitivamente no es halagüeño en las, vi en las vistas de futuro de este equipo. Pero bueno, eh, ¿cuál cuál es el problema ¿Y, y, y dónde ha radicado sobre todo gran parte de lo que ha sucedido esta temporada? Pues es cerrar los partidos. Ese sigue siendo el telón de Aquiles de de un equipo de Cincinnati que llega por lo regular al cuarto periodo, al cuarto cuarto, ganando el partido, pero que termina perdiéndolos, o en el caso de Filadelfia, empatando, pero pues resulta eh, siempre un revés doloroso, siempre resulta un dolor de cabeza no poder concretar partidos que por el desarrollo del encuentro se han venido ganando, en el que se ha venido compitiendo, Obviamente aquí quedan excluidos partidos, obviamente como el de Baltimore y el primero contra Cleveland, que se perdieron claramente. Sin embargo, en el resto de los partidos, pues Cincinnati ha estado competitivo, ha estado presente eh, en, en su mayoría en su mayoría con ventaja, eh, llegando al último periodo. Y es precisamente ahí donde algún algún miembro del equipo, alguna unidad, eh, algún, algún coach, Alguna situación en lo particular colapsa y termina resultando en una derrota que, como decíamos en un inicio, pues duele, que lastima y que va acabando con la moral de un equipo y que, en definitiva, pues también va minando las expectativas, eh, no solamente de llegar a, a una postemporada, que bueno, lo sabíamos, era muy, muy complicado desde el inicio, eh, de este 2020, pero sí va acabando también eh, con las expectativas de cambio que tal vez vivan en muchos de los jugadores que están esperando el momento en que Bengals por fin dé el golpe de timón o, o comience a tener una tendencia ascendente y comience con ello pues a cambiar una tendencia que desde los últimos años del coach Marvin Lewis eh, sí venía a la baja que está tocando fondo en este momento que se creía que se había tocado fondo en la temporada pasada cuando pues obviamente el objetivo era tener el, el primer pick en el draft de este año pero bueno, pues definitivamente ni aún con la llegada de Burrow parece que estas situaciones se llegan a un nivel favorable. Pero no todo es malo. La verdad es que tenemos que reconocer el gran trabajo que hizo la línea ofensiva y que esto permitió que Burrow se permitió, se, se levantara o se fuera de, de Paul Brown Stadium con el uniforme limpio. La verdad es que esta es una situación que pocas, pocas veces hemos visto esta temporada. Y eso es noticia, ¿no? que, que de las cuatro capturas eh, de las que fue víctima nuestro mariscal, pues de, eh, ninguna de ellas haya representado una quebradora, como de repente se le conoce en el argot, que no haya sido un golpe demasiado eh, violento y que eso haya permitido que precisamente Burrow haya vuelto a hacer historia con un partido súper, súper notable, de más de 400 yardas, un eh, una anotación por tierra, tres anotaciones por aire. Esto, en definitivamente, es histórico. Eh, llega a 2023 yardas totales, es uno de los líderes de la liga, eh, es el segundo novato, tan solo detrás de Cam Newton, en poder, eh, en poder tener esta cantidad de yardas en, en sus primeros siete partidos y además también es el, uno de los pocos novatos eh, en tener seis juegos de más de de 300 yardas en su primera temporada este récord le pertenece, le pertenece a Andrew Locke que tiene siete y bueno, pues Bro sigue haciendo historia, juego con juego y esto en definitivamente son buenas noticias para este equipo que necesita y que está urgido de tener buenas noticias, buenos datos a los que aferrarse mientras las victorias aún siguen sin llegar, aún siguen sin acumularse. Sin embargo, bueno, eh, sí hay una crisis anímica y esto hay que reconocerlo. Eh, si bien eh, del lado de, de la ofensiva parece ser que están mucho más amalgamados y mucho más identificados por, con el proyecto de Zach Taylor, la, esta crisis anímica de la que hablamos parece irse acotando al lado defensivo, donde Luan rumo está pasando bastantes problemas. Eh, prácticamente todos los analistas eh, de la ciudad están hablando pues del posible futuro que pudiera tener él eh, este lunes se esperaban de alguna manera noticias acerca de cuál sería su futuro y dicen que bueno, porque cuando no hay buenas, que cuando no hay nuevas noticias, eso significa buenas noticias. Y esto pues es el caso de Anarumo, que parece ser que conserva su puesto una semana más, pero estos colapsos que se están teniendo en la defensiva y sobre todo la terrible exhibición que se dio eh, durante el desarrollo del partido contra Cleveland, en el que pues prácticamente no supieron parar el juego aéreo y estuvieron eh, simplemente tirando lo que le llaman dimes, ¿no? eh, simplemente encontrando a cualquier cantidad de jugadores en cualquier eh, sector de, de, del campo de juego, pues en definitiva no ponen bien a un planteamiento que eh, parece irse debilitando semana con semana y que, curiosamente, tuvo uno de sus, de sus mejores eh, momentos en aquella derrota tan, tan pronunciada y tan comentada como lo fue la derrota, la derrota contra Baltimore. El caso de Don Lap pues definitivamente se agrava. No queremos gastar mucho tiempo ahí, si, si bien... Eh, es un tema eh, que obviamente es importante por, por el papel histórico que tiene Dunlap en la organización y todo lo que ha hecho eh, durante eh, su estadía y desde su llegada. Pues él es un jugador que fue elegido eh, en el draft por Cincinnati y que no ha jugado en ninguno, en ningún otro equipo de la liga. Eh, pues definitivamente es un caso relevante. Pero eh, la indisciplina y la manera en que Don Dunlap está manejando esto, sobre todo ventilando estas situaciones a través de redes sociales, pues en definitiva no es eh, un, pues un comportamiento profesional, no es lo que se esperaría de uno de los líderes veteranos de este equipo y esta situación pues lo ha colocado ya en el, en el pack de los jugadores que están sujetos a un cambio. Y esta situación pues definitivamente no va a tener un final feliz, parece que ya la organización y el jugador pues están eh, dirigiendo la mirada en sentidos opuestos y será cuestión de días eh, si, si es que la situación de Dunlap no se arregla para un posible cambio. En que el jugador pues posiblemente pueda ser dado de baja, lo cual sería una lástima porque Dunlap tiene capacidades excepcionales, es un jugador muy atlético, es un jugador que estaba a punto de empatar un récord de la franquicia y que sin duda al empatarlo pues las expectativas eran también que pudiera superarlo. Eh, esto no va a suceder, no va a suceder ya con Cincinnati, está jugando un promedio de dos snaps por partido y, y con esa eh, con esa cantidad de snaps pues es muy difícil entrar en ritmo y realmente hacer lo que se es capaz de hacer y sobre todo pues insistimos bajo la condición anímica en la que se encuentra pues eh, es muy 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 complicado que se lleguen a hacer resultados aún si el staff defensivo decidiera seguirlo alineando en caso de eh, que se quedara con el equipo cosa que se antoja bastante bastante complicado, es una historia en desarrollo y en definitiva po eh, poco a poco vamos a ir teniendo más luz y escuchando un poco más de esto eh, obviamente Anarumo si sí tiene ya la papa caliente en las manos eh, eh, realmente está eh, en la en la víspera y en la situación de tener una defensiva bastante rota en la que hay jugadores eh, vale. de reciente llegada que no, eh, obviamente no están hablando mucho acerca de la situación que se pudiera estar viviendo en la escuadra, eh, pero que eh, el ambiente y la manera en que están jugando, pues obviamente refleja que no están bien compaginados y que hay muchas cosas por hacer y que tal vez sea cuestión de un nuevo planteamiento, incluso de un nuevo eh, coach, de, de un nuevo coordinador, que esta situación pudiera eh, realmente dar el cambio que se necesita para tener muchos mejores resultados porque bueno, realmente el partido de ayer eh, se pierde específicamente por la pobre exhibición eh, defensiva simplemente eh, no había manera en que la ofensiva pudiera haber brindado un mejor partido, salvo esa intercepción en el primer cuarto que Boros sufre ya prácticamente en zona de gol, eso pues sí hubiera puesto a Cincinnati en, en la víspera de los 40 puntos y eso pudiera haber implicado sí que se llevaran el partido, pero eh, realmente lo que se hizo a nivel ofensivo fue tan bueno y lo que se hizo a nivel defensivo fue tan malo que ahí se pueden descargar pues prácticamente las culpas de este partido sí, eh, hoy Zach Taylor sí habló de la situación de Gino Atkins que es muy 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 distinta a la situación de Carlos Dunlap eh, han tenido conversaciones según lo dice el propio head coach y él está consciente de que realmente es una situación médica la que está ocasionando que en este sentido no se le esté utilizando tanto a nivel eh, defensivo y bueno lo de Darius Phillips quien se quejó durante el transcurso de la semana pasada acerca de no recibir eh, los snaps suficientes, pues quedó muy evidenciado. Prácticamente eh, se hizo con él lo que se lo que se quiso. Un receptor que apenas había venido siendo elevado de la eh, de la escuadra de prácticas. Eh, logró prácticamente romper las coberturas fácilmente y aunque hizo una intercepción, pues ahí quedó de manifiesto por qué de momento William Jackson es el mejor hombre en las esquinas y por qué se le extrañó tanto también en el partido de ayer, ya que no estuvo por protocolo de conmoción. Eh, la línea ofensiva, pues si bien había sido un dolor de cabeza durante toda la temporada, pues ahora lo fue por los motivos eh, completamente diferentes. Ayer Cincinnati se quedó prácticamente sin sustitutos tras las salidas eh, tanto de Bobby Hart como de Trey Hopkins como de Jonah Williams, eh, cada uno por lesiones distintas, eh, que aún no se determina bien a bien eh, la duración de las lesiones de cada uno. Es prácticamente un hecho que ninguno de los tres eh, podrá jugar contra Tennessee. Eh, por ellos entraron eh, Billy Price y, y bueno, eh, en, en, ese, en ese momento en el que estuvimos eh, ante la necesidad de alinear a Fred Johnson por un lado y a y a Hakim Adeniji por por otro lado en el que no están eh, muy acostumbrados a jugar y bueno Hakim Adeniji en su en su posición de novato también eh, pues eh, la realidad es que pareciera que eh, estuvimos y que atestiguamos el mejor juego de la línea ofensiva de Cincinnati eh, Prácticamente en todo el partido a pesar de las cuatro capturas, ¿eh? Eh, este año pues había sido muy muy complicado en este departamento y Burrow reconoció el esfuerzo de este de esta unidad que sí ofreció muchas mejores protecciones, que estuvieron eh, mucho más al pendientes del blitz y aquí habría que hacer una mención honorífica a Giovanni Bernard que, que cachó muchos de estos blitz de manera excepcional y que con ello le dieron mucho mayor tranquilidad a Burrow que de esta manera, pues pudo repartir el juego de mejor manera entre siete receptores que, que estuvieron eh, acumulando yardas por el brazo de Burrow y que definitivamente fue una situación muy, muy favorable. Qué va a suceder con la línea ofensiva y todo, bueno, y esta plaga de lesiones que, que, que se le vino, que, que se acumula además con la de Xavier Suafileo, eh, pues que Quinton Spain está eh, visitando hoy la ciudad de Cincinnati prácticamente bajo el tema de Covid. Muchos opinamos que ya cuando un jugador va a a entrevistarse personalmente eh, con el equipo eh, que lo está pretendiendo, pues es porque ya están muy avanzados. Vamos a estar esperando noticias pronto acerca de Quinton Spain, que hace poco fue liberado por los Buffalo Bills y que pues no solamente tiene creo la capacidad de poder aportar inmediatamente a este equipo sino que además pues la necesidad de imperiosa de contar con más elementos en la línea ofensiva será eh, un factor determinante para que estos estas dos partes lleguen a un buen arreglo esperemos que así sea ¿no? ¿Qué mejora? Pues en definitivo la química de Burrow con su receptor más experimentado que es AJ Green que, que se vio pues con otra mentalidad algún unos especulan, los, los peor pensados especulan que es para obtener un mejor valor de trade y que existan más interesados en, en obtener los servicios eh, del veterano. Eh. El mismo receptor eh, trata de acallar esas voces diciendo que él había tenido algunos, algunas situaciones propiamente eh, mentales y psicológicas de las cuales está trabajando en superar y que esto eh, espera lo lleve a tener mejores resultados eh, con este con este coreback novato y obviamente para el bien del equipo de Cincinnati, pero también es notable eh, el, el, lo que está sucediendo con T. Higgins y lo que puede representar eh, la química de estos dos jugadores eh, con este equipo, es decir de Burrow y Higgins, porque pues prácticamente son el futuro del equipo y estas conexiones eh, y este buen desempeño que van mostrando poco a poco sí es esperanzador para el futuro del equipo bueno y ya en datos curiosos para finalizar esta emisión eh, sí podemos eh, hacer notorios pues, ciertos datos que a lo mejor eh, van a ser curiosos, pero no van a ser del todo agradables, sobre todo para los aficionados de los bengalíes. Y es que solo seis veces en la historia eh, Bengals había llegado siete veces a la zona roja. Todas las demás se había ganado. Ayer fue la primera vez que tras llegar siete veces a la zona roja, se perdió el encuentro y esto, pues lo decíamos, es en gran parte debido a lo que sucedió eh, con la con la defensiva que pues prácticamente no pudo en la línea generar presión a Baker Mayfield que tuvo todo el día para tirar pases por todos lados a una a un cuerpo de Backers que prácticamente estuvo perdido cuando la situación fue de pase no así en la carrera creo que se contuvo bien a Karim Hunt en en las distintas ocasiones en la que se buscó el avance terrestre pero sí un perímetro que estuvo bastante bastante complicado que fue superado una y otra vez, a pesar de que orel Beckham salió por lesión en el primer cuarto. No quiero imaginar que hubiera sido con Beckham adentro del partido, que si bien no está teniendo su mejor temporada, pues siempre es un arma eh, peligrosa. no eh, Bengals también se convierte en el primer equipo en la historia de la NFL en anotar 30 o más puntos en un encuentro sin necesitar hacer ningún despeje y perder el partido. Todos los demás equipos eh, que habían hecho esta situación, es decir, anotar más de 30 puntos y no necesitar realizar algún despeje, habían ganado 55 partidos. Bengalíes se convirtió en el primer partido, en el primer, perdón, el primer equipo en pasar por esta situación. ¿Browns hizo todo bien? Pues tal vez no pero Cincinnati eh, definitivamente exhibió una debilidad que es la defensiva que parece estar eh, llevándolos pues también a estos resultados negativos que se siguen acumulando y que en definitiva ponen muy en entredicho el futuro del proyecto actual, si bien no para que sea interrumpido a mediados de este año, pues sí, para que se esté evaluando muy fuertemente la posibilidad de que Zach Taylor y compañía pudieran estar eh, continuando en las riendas del equipo si es que las situaciones no cambian, ¿no? Eh, la defensa, pues, hizo todo mal y esto, pues, nos pone ante una realidad y es que la próxima visita que recibirá Cincinnati, la próxima semana, pues, son los titanes de Tennessee que vienen también muy embalados que a pesar de que no obtuvieron un buen resultado ante los Pittsburgh Steelers, pues, van a estar buscando cómo rebotar y tal vez sean eh, los Bengals el chivo expiatorio. De ahí viene un descanso. Y de ahí tal vez viene un calendario un poco más cuesta abajo en el que se lograrán tener rivales un poco más de la categoría. Eh, se estará jugando contra Giants, se estará jugando contra Washington y se estará jugando también contra Dallas. Ojalá el quarterback Andy Dalton pueda estar de regreso. La verdad es que sufrió un golpe bastante, bastante desleal y eh, en el que deseamos no haya sido de consecuencias graves. Y bueno, pues eh, ahí podría estarse tal vez eh, concatenando una una mejor eh, perspectiva para que Cincinnati pueda terminar pues con una marca ligeramente más decorosa eh, para finales de temporada. Esto, bueno, obviamente también afectaría sus expectativas de selección en el draft y ya veremos, bueno, qué es lo que decide en su momento el staff de cocheo si decide de una vez hacer el Tank, lo cual se antoja muy complicado porque también están urgidos de dar buenos resultados y si así Cincinnati pudiera aspirar a esas cuatro o cinco victorias en el cierre de la temporada que pronosticábamos en un inicio. Bueno, hasta aquí llegamos con la edición de hoy, fue un gusto como siempre estar con ustedes, nos eh, saludamos. Eh cercanos al fin de semana para poder estar analizando las incidencias de lo que será el partido contra Tennessee, un partido muy muy complicado, como lo decimos, en el que Cincinnati tendrá mucho, mucho que probar. Nos despedimos por hoy, un placer estar con ustedes, esperamos como siempre sus comentarios a través de las redes sociales, un placer estar con ustedes, hasta la próxima, tres y fuera.